0: Chapitre 18. Lorsque Robinson sortit de la grotte où il était resté près de trente-six heures, il ne fut pas très surpris de ne plus retrouver vendredi. Seul Ten l'attendait fidèlement sur le seuil de la porte de la maison. Il avait d'ailleurs l'air gêné et coupable, ce pauvre ten et c'est lui qui conduisait Robinson d'abord dans la plantation des cactus et des cactés, où s'étalaient les plus beaux vêtements de tous les bijoux, qui venait de la Virginie, puis à la rizière, où la récolte de l'année achevait de se dessécher au soleil. Robinson entra dans une grande colère. À tout hasard, il ferma la vanne d'évacuation de la rizière et ouvrit le canal d'alimentation. Peut-être les plants de riz voudraient-ils reprendre. Ensuite, il passa toute une journée à ramasser sur les cactus et les cactés, en se piquant cruellement les doigts, les vêtements et les bijoux qui étaient ce qu'il possédait de plus beau dans l'île. Il était d'autant plus furieux qu'il se sentait lui-même un peu coupable. S'il n'était pas descendu dans la grotte, tout cela ne serait pas arrivé. Le lendemain, il se décida à partir à la recherche de vendredi. Sa colère s'était calmée et l'absence de son compagnon commençait à l'inquiéter. Il entreprit donc de battre la forêt vierge avec l'aide de Taine. Le chien, qui avait bien compris qu'il fallait retrouver Vendredi, fouillait les buissons, se glissait dans les fourrés, suivait les pistes dont l'odeur ressemblait à celle de Vendredi, et il aboyait pour prévenir Robinson quand il avait trouvé quelque chose. C'est ainsi qu'il découvrit dans une petite clairière ce qui devait être le camp secret de vendredi. Il y avait d'abord, entre deux arbres, un hamac de lianes rembourré avec un oreiller et un matelas d'herbe sèche. C'était un lit suspendu, de toute évidence, très confortable. Puis, assis sur une espèce de fauteuil fait de branches d'arbres ligaturées, on découvrait une drôle de poupée en paille tressée avec une tête de bois et des cheveux longs en raffia. Ainsi, vendredi, pour n'être pas tout seul, s'était fabriqué une fiancée. Enfin, Robinson vit, suspendu près du hamac, à portée de la main de celui qui y était couché, un tas de petits objets à la fois utiles et amusants, dont l'Indien devait agrémenter ses siestes. Il y avait ainsi une flûte en roseau, une sarbacane, des coiffes de plumes comme celles des peaux rouges d'Amérique du Nord, des fléchettes, des pots de serpents séchés, une espèce de petite guitare, etc. Robinson était stupéfait et jaloux de voir comme Vendredi avait l'air d'être heureux et de s'amuser sans lui. À quoi donc servaient tous les travaux et toutes les obligations qu'il s'imposait chaque jour Vendredi ne pouvait plus être loin. Tout à coup, ten tomba en arrêt devant un massif de magnolia envahi par le lierre, puis il avança pas à pas, les oreilles dressées, le cou tendu. Enfin il s'arrêta, le nez contre l'un des troncs. Alors le tronc s'agita et le rire de vendredi éclata. L'Indien avait dissimulé sa tête sous un casque de feuilles et de fleurs. Sur tout son corps, il avait dessiné avec du jus de genipapo, une plante qui donne une teinture verte quand on casse une de ses tiges, des rameaux et des feuilles qui montaient en s'enroulant le long de ses cuisses et de son torse. Ainsi déguisé en homme-plante et toujours riant aux éclats, il exécuta une danse triomphale autour de Robinson, puis il se sauva à toutes jambes vers la mer pour se laver dans les vagues.